0: Servus und grüß Gott zur Couch. Ich bin der Nils und ich habe mir Besuch eingeladen von der Michaela, gell? Ich...
1: Oh Gott. Also das war nicht abgesprochen. <lacht> ich
0: überlege, ob ich einfach
1: gehe. <lacht> okay, Nils ist verrückt geworden, weil ähm, er hat sich tatsächlich heute umgemeldet. Er ist ab heute Münchner.
0: Und um das jetzt war... Äh, äh, Bisschen mehr Norddeutsch zu oh. oh Oh.
1: Okay, ein mini blog oh, ihr habt es gehört. Das war sehr enttäuschend. Ich, ich könnt euch wahrscheinlich denken, Aber was jetzt, das jetzt ist.
0: Jetzt kommt mal Flans und macht alles wieder normal. Moin! <lacht>
1: <lacht> ja, hallo, äh, Nils gönn sich einen Schluck. Dann begrüße ich euch einfach mal bei der neuen Folge der Scene Couch. Ihr habt es sicher schon gelesen. Es geht heute um Sing Street.
0: Lala. Genau. Sing Street-Film äh, von John Carney, der hat vorher Once gedreht, den Musikfilm über The Swell Season quasi, also Glenn Hansard und Marketa Eklova hat den Oscar für den besten Song gewonnen. Ich glaube auch irgendwie Sundance, sonst was abgeräumt. Also sehr erfolgreicher Film über einen Straßenmusiker und... Ähm, eine Einwanderin, die sich in Dublin kennen und möglicherweise lieben lernen, anschließend in Hollywood quasi angefangen und kenne Song Save Your Life gedreht. Der, oh Gott, wie war der andere Titel? Äh, Begin Again. Genau.
1: Der bessere Titel. Da hatten wir tatsächlich auch eine Folge zu gemacht. Da habe ich mir damals ähm, eine gute Freundin zum Podcast eingeladen. Nils war auch dabei. Äh, und zu dritt haben wir, ja, dann. Ganz salopp über den Film mal geredet. Ähm, können wir auch verlinken, natürlich. Mhm. Findet ihr auf unserer Seite. Ähm, ansonsten.
0: Ja, auf jeden Fall dort ja größeres Staraufgebot mit Adam Levine von Maroon 5, die Hauptrolle wiederum haben. Mark äh, Ruffalo. Genau, und, und Kira Knightley gespielt. Aber auch ein Film, der so Musik als eines der Hauptthemen hat. Und jetzt bei Sing Street ist es eigentlich wieder dasselbe mit je Musik. Nur, dass wir diesmal in den 80ern sind, in den frühen 80ern und so eine Art Coming-of-Age-Geschichte erleben. Und ja, den haben wir uns im Kino angesehen und dachten, das äh, bietet sich doch an, mal wieder so einen Film zu besprechen. <lacht>
1: Genau, wir können halt von den Musikfilmen nicht ganz ablassen. Ähm, ihr merkt es vielleicht, ich unterwandere so Stück für Stück durch die Cine Couch, bis ich meinen <lacht> Musical-Wahn ausleben kann. Ähm, da muss ich vielleicht noch ein bisschen länger warten, obwohl Singing in the Rain haben wir ja tatsächlich auch schon besprochen. Der war in meiner Top 5. Also wir, ähm, ja.
0: Ja, und solange Gitarren drin sind, hast du auch gute Chancen, mich zu überzeugen. <lacht> Um, Musicals legen meistens nicht so den Fokus auf Gitarren, das ist mir aufgefallen.
1: Ja, das stimmt. Seltener. Ähm, nun gut, Sing Street. Ähm,
0: genau, also einmal an? vorweg, wir werden einfach wieder so ein bisschen drauf losreden, ohne großes Konzept und mal schauen, wo es uns hintreibt. Und wir beginnen jetzt einfach mal mit der Handlung.
1: Genau, Nils hat ja schon einiges gesagt, wir sind äh, in Dublin, ich glaube 1984, es wird auf jeden Fall am Anfang des Films eingeblendet ähm, und wir folgen dem Leben des äh, Cosmo, äh, den Spitznamen kriegt er irgendwann im Laufe des Films von einem Mädel. Ähm, Wie hieß er denn eigentlich,
0: Connor oder so?
1: Connor Lawley, glaube ich. Irgendwie so, ne? Ja. Ich nenne ihn jetzt einfach Cosmo.
0: Genau, kann ich mir auch selber, merken selber
1: besser merken. Ich glaube, zum Schauspieler können wir jetzt leider erstmal gerade nichts sagen. Der ist ein ziemlicher Newcomer. Cosmo ist eben 15 Jahre alt und kriegt von seinen Eltern, die kurz vor der Scheidung stehen, die Nachricht, dass aus Geldgründen er die Schule wechseln muss. Von, seinem, von seiner anscheinend guten Bildung oder vielleicht war er sogar auf dem Internat, kommt er jetzt auf eine öffentliche Schule. Ähm, in der er erstmal ziemliche Probleme hat, sich einzuleben, äh, Freunde zu finden. Er ist ja schon ein schüchterner Nerd, kann man anfangs sagen, und hat sofort auch Probleme mit einem Bully der ihn ähm, nicht in Ruhe lässt. Das auch während des ganzen Films, da kommen immer mal wieder, ähm, ja, geraten die beiden aneinander. Und das alles er erfährt so eine gewisse Wendung, als Cosmo dann vor der Schule ein Mädchen stehen sieht. Ähm, sie scheint auch definitiv nicht zur Schule dazu zu gehören, ähm, ist sehr hübsch, extremst geschminkt, wie sich das eben in den 80ern so gehört, mit ähm, aufgetuften Haaren. Und ähm, er spricht sie dann einfach mal an und fragt sie, was sie denn da macht. Sie erzählt, sie sei ein Model und heiße Raffina und ähm, einfach damit er mit ihr in Kontakt kommt fragt er sie ob sie nicht einfach Model in seinem Musikvideo sein möchte denn er hat ja eine Band und die Band ähm, muss natürlich auch ein Musikvideo haben wie sich das so gehört in den 80ern kam da anscheinend dieses das zum ersten also nicht zum ersten Mal auf dass es Musikvideos gab aber es wurde auf jeden Fall immer größer ich weiß gar nicht wann ist TV entstanden oder die, generell die Musiksender
0: also ich Boah, müsste ich jetzt raten, aber ich glaube, das war tatsächlich so 83 oder sowas, so irgendwann Anfang mm. der 80er zumindest. Das das war, hat ja ich meine, das Jahr ist jetzt echt so dahingesagt, genau. ne? also nagelt mich bitte nicht drauf fest.
1: <lacht> aber das hat so ein bisschen einen Aufschwung und ähm, im Endeffekt äh, redet sich Cosmo dann eben da rein, dass er dann ja eine Band hat, die er dann jetzt einfach mal gründen muss. Er muss von 0 auf 101 einen Song schreiben und so geht dann eigentlich die Geschichte erst richtig los. Sie äh, trommeln Freunde zusammen, die irgendwann vielleicht mal eine Hand ans, an ein Instrument gelegt haben. Ähm, eigentlich kennen die sich alle gar nicht, aber für das Projekt funktioniert es dann tatsächlich. Und sie kriegen sogar auch den Videodreh hin und Refina erscheint. Das ist so ähm, eine der Schlüsselbegegnungen auch. Ähm, da spinnt es sich dann immer weiter, es entstehen mehr Songs. Ähm... Die, die Charaktere verändern sich, die Musik verändert sich, es entspannt sich eine kleine Liebesgeschichte und wie Nils auch schon gesagt hatte, es kommen Coming-of-Age-Elemente, es gibt am Ende tatsächlich dann noch den ersten Gig, das erste, die erste, ja, das erste kleine Konzert auf der Schuldisco, das vorbereitet werden muss. Und alles andere sprechen wir dann erstmal später. Wir gehen wahrscheinlich auch nicht unbedingt auf das Ende ein. Also jedenfalls erstmal, oder das können genau, wir da rauslassen. Genau. Gut, dann hört ihr natürlich jetzt auch. Natürlich,
0: also wenn man schon sagt, es ist ein Musikfilm, es ist ein Comic of age film das ist dann auch irgendwie klar, <lacht> dass es jetzt kein Film ist, der großartig durch die Handlung und, oder sagen wir Wendung der Handlung zu mm. überraschen weiß. Also es ist jetzt kein Film, wo man groß Angst vor Spoilern haben muss. Aber ja, das Ende werden wir trotzdem jetzt erstmal nicht vorwegnehmen. Aber ganz ehrlich, wenn ich es erfahren würde, wäre es, glaube ich, auch nichts, was den Film irgendwie per se schlechter macht.
1: Genau, aber ja.
0: Nur so zum, zur Einordnung. Ja. Es ist halt kein Sixth Sense-ähnliches <lacht> Ding oder Fight Club oder okay. sonst was, wo das auf einmal den ganzen Film auf den Kopf stellt. Sondern es, ja, es ist eben eine kleine Geschichte, eine feine Geschichte, die aber... Ja, einfach durch die Atmosphäre, durch die Schauspieler, durch die Musik punktet und durch das Gefühl, mit dem man vielleicht dann nachher aus dem Kino geht, als jetzt durch, ja, wie gesagt, wendungsreiche Handlung.
1: Genau. Was ich noch ganz vergessen habe, ist tatsächlich der Bruder von Cosmo, der auch ähm, eine kleine, aber sehr wichtige Rolle in seinem Leben spielt, weil er ihm Exflüsse gibt, was die Musik angeht und er auch immer wieder äh, als Motivator im Hintergrund agiert mm. und... Ja. Ähm,
0: ich glaube, das können wir im Gespräch alles machen. Also ja. es gab halt noch ein paar andere Sachen, die für die Geschichte noch interessant sind, seien es die Eltern oder seien es auch so die, die christlichen Hintergründe an der Schule. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die kommen, glaube ich, im Gespräch. Ja, ähm,
1: ich wollte nur kurz sagen, der Bruder heißt halt Brandon. Ja. Damit man das jetzt nochmal gehört hat. Also Refina, genau. Brandon und Cosmo sind so erstmal die Namen, die man genau. sich merken müsste.
0: Eamon vielleicht noch. Mhm. Das ist so der musikalische aus der Band, würde ich sagen. Der ja. Rest ist eigentlich eher so zusammengetrommelt und macht so sein Ding, aber Eamon scheint eigentlich so das meiste Talent zu haben, würde ich sagen, was so die Musik mhm. noch angeht und hat äh, glücklicherweise auch einen Vater, der ähm, Musik macht, in so einer Coverband spielt und darum ist das ganze Equipment schon da, denn äh, Cosmo kommt eigentlich aus relativ armen Verhältnissen oder die ganzen Jungs da kommen aus armen Verhältnissen und könnten sich normalerweise gar nicht leisten, jetzt so viel Equipment und eigene Instrumente heranzuschaffen. Darum ist das ein glücklicher Zufall. Und es gibt noch eine, einen kleinen fun Funfact dazu, weil der Amon äh, gespielt wird von Mark McKenna und dessen Vater ist tatsächlich Musiker und heißt Eamon. Also ob das jetzt Zufall ist oder bewusst gemacht wurde, weiß ich nicht. Vielleicht so ein kleiner äh, ja, Inside-Joke der Filmemacher.
1: Da mal so eine Frage an dich, Nils. Ähm, für die Zuschauer, äh, Zuhörer, die es jetzt noch nicht wissen, du bist ja tatsächlich auch sehr geübter Gitarrenspieler. Haben die denn im Film in den Szenen tatsächlich auch selber gespielt oder war das nur gefaked? Also weil für mich sah es ziemlich, äh, nicht verlässlich, falsches Wort, aber es sah also vernünftig aus.
0: Für ich mal. mich eigentlich auch, ja. Also das Ding ist, dass äh, selten jetzt wirklich das Griffbrett ins letzte Detail gezeigt mhm. wurde, also es, der Fokus lag ja meistens mehr auf diesem gemeinsamen Performen als jetzt auf dem einen Instrumentalisten oder sowas, insofern war das, und gerade weil Cosmo, das kann man vielleicht auch noch sagen, er singt in erster Linie, insofern ist er meistens der Fokus und dann, dann kriegt man zumindest nicht so viel mit, aber ich hatte den Eindruck, dass die schon ihre Instrumente soweit alle beherrschen was für mich auch wichtig ist irgendwie. Mm. Ich hasse es ja, wenn Instrumente nicht wirklich gespielt werden. Äh, aber man merkt eben auch, dass die Musik nicht direkt live am Set aufgenommen mm, wurde. Das ja. wäre zum Beispiel was, wo äh, dieser Anne-Hathaway-Film da, äh, Miserable, <lacht> ähm, so gepunktet hat damals, weil es eigentlich das erste Musical, ja. glaube ich, war, bei dem Live-Performances wirklich auch auf...
1: Audio-Ebene aufgenommen, Audio -Ebene wurden. aufgenommen ja.
0: wurden, nicht nur gefilmt wurden und danach ja übersynchronisiert wurden. Und jetzt bei Sing Street ist es schon so, dass das meiste dann übersynchronisiert wird, was aber auch einen Grund hat. Also es, es gibt da ja schon sehr viel Spielereien dabei, dass Arrangements während gewisser Performance-Parts sich ändern. Also, dass da auf einmal so von, von, vom ersten Demo quasi bis zum fertigen Musikvideo oder so einfach innerhalb dieser Performance so übergeblendet wird. Und darum habe ich das dann auch nicht als negativ wahrgenommen.
1: Ja, genau, das ging mir eigentlich auch so. Und man muss mal auch da an der Stelle sagen, dass es... Ach, es geht nicht so doll um die Musik. Also klar, hm. der ganze Film dreht sich nur um Musik, aber das ist eher so mittel zum Zweck. Also ich ähm, könnte mir auch vorstellen, dass ich mir den Film nochmal angucke. Aber halt eigentlich... Ja, wegen anderer Sachen. Wegen der Sachen, wie die <lacht> ähm, Geschichte sich entwickelt und so weiter, wie welche Emotionen bei mir hervorgerufen werden. Aber die Musik an sich ist jetzt nicht so der Hammer. Also es ist jetzt keine Once-Musik, okay, die einen Ausgang verdient hat. haben ich. wir
0: auf jeden Fall nachher nochmal ein interessantes Gespräch, glaube ich. Ähm, also ich bin jetzt auch kein Riesen, Riesen-Fan der Musik. Ich fand sie in dem Film ultra passend und ja. darum super. Ja. Und sie ist auch wirklich gut hörbar, aber ja, jetzt auch nicht mein, mein All-Time-Favorite. Äh, aber ich glaube trotzdem, dass die Musik ein Riesenfaktor ist. Aber ich glaube, da können wir dann nachher noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, wollen wir mal anfangen? Mit den Figuren vielleicht? Okay. Ähm, also Hauptrolle, Cosmo oder Hauptfigur. Ähm, ich fand es sehr interessant, dass wir im Grunde bei dem Film einsteigen damit, dass er ja, dass es ihm eigentlich ganz schön schlecht geht und trotzdem wirkt der Film total leicht und, oder leichtfüßig, so von der <lacht> Tonart und wie viele Witze da gemacht werden. Also, ich mhm. meine, John Carney hat ja immer schon eher fröhliche Filme im weitesten Sinne gemacht. Also zumindest ja. welche, wo du nicht mit einem negativen Gefühl am Ende rausgegangen bist, würde ja, ich sagen. Ja,
1: stimmt. Auf jeden, sagen wir mal optimistische. Weil ja, ja das ist ein guter sie enden glaube ich alle optimistisch aber so zwischendurch ja hängt
0: <lacht> ja genau und hier hängt eigentlich auch <lacht> ziemlich wenn man es sich auf dem Papier betrachtet aber ja scheint sich damit ganz gut arrangieren zu können irgendwie ähm, und ja ich weiß gar nicht vielleicht ist das doch eine doofe Idee mit der mit den Figuren generell anzufangen <lacht> ähm Reden wir einfach mal über den Film anfangen, im Allgemeinen vielleicht, um da einzusteigen. Also, ich habe ja gesagt, es ist äußerst leichtfüßig dafür, dass es eigentlich prekäre Verhältnisse sind. Du merkst, die Eltern von Connor verstehen sich nicht gut, streiten sich, er spielt dann Gitarre und übernimmt deren Zitate und singt die quasi, ist ich einen sehr schönen Einfall fand. Sie sind scheinbar in Geldsorgen. Überhaupt ist die Familie jetzt eher arm ähm, die ganze Umgebung ist wie gesagt auch jetzt ziemlich grau, ziemlich ärmlich die Schule, auf die er dann geht ist so ein typisches Klischee eigentlich von diesen schlimmen, drangsalierenden christlichen mhm. Schulen, so Internate, Jungsinternate wo alle in Reih und Lied stehen müssen und ähm, ja, so der böse Oberrektor, die die äh, Peitsche schwingt und so
1: ja, nee, ich, also ich finde Internate halt einfach komplett falsch, weil es ist halt diese öffentliche Schule. Also man merkt halt auch, dass einfach selbst während des Unterrichts kaum Ordnung herrscht. Also ich meine, im Internat wird ja wenigstens noch äh, extrem Wert darauf gelegt, dass halt alle lernen, alle irgendwie stundenlang büffeln und so weiter und so fort, alle Hausaufgaben gemacht sind. Und hier die erste Unterrichtsszene, die man gezeigt bekommt, da ist sogar auch der Lehrer ein Säufer, also trinkt während des Unterrichts Alkohol. Die Klasse hat er überhaupt gar nicht unter Kontrolle. Niemand lernt auch nur irgendwas, mhm. außer Connor, der das halt äh, Also ich habe halt so das Gefühl, er kommt vielleicht eher aus der Internatsschule vorher ähm, oder aus einer sehr gesitteten Schule, ähm, weshalb er da auch ganz brav sitzt und tatsächlich Ja, okay, also sagen ist. wir,
0: meine Erwartungshaltung war, dieses Klischee zu sehen, dieses absolute Disziplinarische und, und alles in Reihe und so, du hast natürlich recht. Der Alltag ist dann anders, aber ich finde, der Direktor ist schon dem recht gut entnommen.
1: Ja, nee, das auf jeden Fall. Also der, der Direktor erfüllt sehr viele dieser
0: Ich glaube, der hätte das gerne Klischee.
1: so. <lacht> ja, und bei ihm sputen ja auch alle. Also sobald genau. der Direktor in den Raum schreitet, ähm, sitzen alle auf ihren Plätzen und sind, sind Mucksmäusen ja. still.
0: Aber genau, du merkst schon, die Schüler an sich sind dort eher... Ja, um ein bisschen Spaß zu haben und Spaß zu werden, sich zu beschäftigen, aber Kommt man hat auch nicht das Gefühl, dass da viel gelernt wird.
1: Nee, die kommen ja auch sicherlich nicht aus der besten Schicht. Also wir ja. lernen dann ja auch den einen Rowdy mal so ganz sporadisch ein bisschen besser kennen und merken halt auch, dass sein ja sein Vater verprügelt ihn, der scheint, die Familie generell scheint nicht so viel Geld zu haben und so weiter und so fort. das also, ähm, Kann man vielleicht auch in Maßen auf alle Schüler beziehen ähm, und ich meine, da muss man sich einfach nur mal kurz versuchen reinzuversetzen. Äh, man verbringt so viel Zeit in der Schule. Jahrelang ist man irgendwie mit den gleichen Klasse Klassenkameraden zusammen, mit den gleichen Lehrern. Ähm, da möchte man ja eigentlich ein schönes Umfeld haben. Und Connor oder Kosmos eben in diesem Umfeld, was wir gerade beschrieben haben. Und natürlich geht es ihm da nicht gut. Zudem, er wurde ja gerade von seinen ganzen Freunden drissen. Er kennt dort niemanden. Ähm, er hat zwar eine Schulbildung genossen davor, also eine relativ gute anscheinend, aber die nützt ihm noch nicht mal da irgendwas, hm. weil noch nicht mal der Lehrer großartig Wert darauf gibt, dass irgendwer was lernt und ja. Schulnoten und so weiter und so fort und ähm, der aber Schulalltag ist ähm, genauso schlimm eigentlich dann wie der Alltag zu Hause, also er hat, er hat in der Schule keinen Aus-, äh, keinen Fluchtpunkt ähm, so.
0: Aber das ist eben auch wieder was, das ist finde ich, das, was du erwarten würdest, dass jetzt alles schlimm ist und dass jetzt er lernt da nichts mehr und er muss sich im, im neuen Umfeld zurechtfinden, jetzt wird alles ganz schlimm und tatsächlich ist fünf Minuten später schon alles geregelt, also es geht ja total schnell, dass er irgendwie ähm, Anschluss findet und eben auch Rafina trifft und äh, diese Band gründet, also diese schlimme Zeit ist im Film einfach so kurz abgehandelt falls die tatsächlich so schlimm ist also es, oder vielleicht ist es auch nur der blick von uns als zuschauer dass wir denken oh mein gott wie grausam ist das und dass er irgendwie einfach selbst damit ganz gut zurechtkommt also ich habe einfach wegen diesem locker leichten tonfall des films nicht das gefühl als würde ihn das so stark belasten
1: kann ich verstehen er ähm ja, habe sich jetzt so stark belastet kann ich jetzt auch schwer ähm schwer sagen. Also ich hatte auf jeden Fall schon das Gefühl, dass es, ähm, da, ja, dass es ihm nicht gut geht, definitiv. Und du hast gesagt, er findet schnell Anschluss. Das dauert ja auch schon seine Zeit. Und das ist.
0: Aber was passiert denn zwischendurch?
1: Naja, wir wissen nicht, wie viel Zeit vergeht, aber ein paar Tage sind es halt schon. Ein paar Tage ist schon schnell. Pff, ja, meinetwegen. Aber, ist, ja. aber <lacht> ähm, ich hatte halt das Gefühl, dass, dass der Schulalltag nicht so schlimm für ihn ist, weil er dann ja relativ schnell, ähm, den Ausweg mit der Musik findet. Genau. Also, dass er halt sich da einfach...
0: Und das meine ich. Also, du gehst eigentlich mit dieser Erwartung da rein, dass alles jetzt ganz schlimm wird und tatsächlich ist es so, dass er gefühlt nach zwei Tagen Leute trifft, mit denen er diese Band gründet und dann hat er sofort irgendwie was Positives, hm. was ihn irgendwie auch den Rest so ein bisschen vergessen lässt. Hm. Okay. Aber ich
1: hatte gar keine Erwartungshaltung, das finde ich irgendwie ganz witzig, dass du das immer so betonst.
0: Naja, was ist Erwartungshaltung, aber es sind so, so Hinweise auf Tropes oder Klischees oder so. Hm. Wie eben dieser böse Direx, der ihm seine braunen Schuhe verbieten will und sagt, jetzt musst du schwarze Schuhe tragen. Also in dem Moment denkst du schon so, oh klar, der hat ihn jetzt auf dem Kicker und dann ist da noch der Bully und er sitzt da irgendwie alleine und weiß auf irgendeine Frage als einziger die Antwort und wird mhm. dafür dann noch so ein bisschen runtergemacht vom Lehrer, dass er das weiß. <lacht> so von wegen, ach ja, der Herr Feine, Herr, der meint, er könnte hier sonst was. So in dem Moment hast du eben, oder hatte ich direkt das Gefühl, okay, der Film steuert in diese Richtung von Internatsklischee oder in, in irgendwelche Mobbing-Klischee. Geschichten oder was weiß ich, jetzt sehen wir wahrscheinlich danach, wie er nach Hause kommt und nochmal verprügelt wird und irgendwie heulend im Bett liegt oder so. Weißt du so? Mhm. Es, es sind einfach so diese ersten Fragmente, die oftmals in eine gewisse Richtung führen. Und hier wird es einfach untergraben. Mhm. Da geht es in eine andere Richtung. Und weil, weil eben diese schlimmen Dinge, die man ja auch objektiv erstmal da antrifft weil die einfach nicht weiter beachtet werden. Sondern mhm. es geht da ganz schnell in die Richtung, dass diese Schuhe scheißegal sind. und Es ist <lacht> egal, dass die Eltern irgendwie sich streiten. Es ist egal, dass die Armut dort ist. Es ist egal, dass da irgendein Bully ist. Wir machen jetzt Musik und mhm. gucken Top of the Pops.
1: <lacht> also, das haben die geguckt? Ja. Ah, okay. Gut, habe ich nicht verstanden. Also, ich weiß, das wäre das ist eben so das Ritual
0: von, von ihm und seinem Bruder eigentlich, dass man immer Top of the Pops guckt eben dann die neuesten Songs, die neuesten Musikvideos sich ansieht. Und ähm, Connor oder Cosmo lässt sich da eben auch sehr schnell von begeistern und dann auch beeinflussen. Und als er dann eben Rufina verspricht, dass sie im Musikvideo seiner Band sein kann, ist das ja auch so, ein, so eine Folge davon, dass er ja, ja, zu genau. den Leuten aus Top of the Pops, ich glaube in dem Fall war es Duran Duran, dass er zu denen so aufschaut und das auch will. Und als er dann erzählt hat, er würde ein Musikvideo haben, muss er natürlich auch liefern. <lacht> und von da an geht es ja einfach los, dass er irgendwie einen Tipp kriegt, wer Instrumente spielt, geht hin, macht einen Aushang und so weiter. Alles ergibt sich irgendwie. Und da gab es ja auch immer mal Szenen, die so ganz schön ja, ich weiß nicht, ob man sagen sollte, dass sie mit der Erwartungshaltung spielen, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber die immer so kleine Jokes vielleicht aufbauen durch einen Schnitt, der unerwartet kommt oder so. Ich denke gerade an dieses jetzt geht nicht schon wieder rauchen, nein. Schnitt, <lacht> sie rauchen.
1: Ja. Ähm, ja, ich finde, der Film bietet immer mal wieder so kleine Überraschungen, kleine ach, ich weiß auch nicht, kleine Ideen, ähm, die mir auch immer wieder zeigen, dass John Carney einfach so ein bisschen vom Hollywood losgelöst hm. ist. Also erzählt er, er die Geschichten, so wie er es erzähl erzählen möchte, genau. Und ähm, ich meine, vollkommen losgelöst davon ist er jetzt auch nicht. Wir haben eine ziemlich straight Charakterentwicklung. So das ist jetzt, Die Geschichte an sich hat jetzt für mich nicht viel Überraschung gebracht, aber das war mir vollkommen egal, weil die Szenen an sich, die Momente, die im Film kreiert werden, so schön und liebenswert und charmant kreiert werden dass man, oder ich mich da total drin so verloren habe. Also, das ist einfach ein Film, den man guckt und, und man merkt so gar nicht, wie die Zeit vergeht. und mhm. Das ähm, ist auch gerade
0: am Anfang der Fall, finde ich, weil das mh. Tempo eben dort noch so hoch ist.
1: Mh. Es ist, passiert auch tatsächlich extrem viel im Film. Ja, er geht äh, unter zwei Stunden, auch mal ganz angenehm. So, <lacht> <lacht> ja, total das lange ja da seltener sitz. irgendwie. ja <lacht> ähm, Und ich war allein schon äh, da zum, zum ersten Mal überrascht, als, als Connor Raffina angesprochen hat. Ja. Weil das tatsächlich bei der allerersten Begegnung ist. Ich meine, wir haben dieses Mädel, das von sich selbst behauptet, sie sei ein Model, sie schminkt sich extrem, sie sieht, äh, sie strahlt dieses Selbstbewusstsein aus und er ist dieser kleine, schüchterne Junge, der gerade voll fertig gemacht wurde für ein paar Tage auf der Schule und er spricht sie halt einfach ja. mal an. Und das das, das habe ich überhaupt auch so ein nicht, Ding. Das hat mich überrascht tatsächlich, du hast dieser kleine Moment.
0: dass er so schüchtern ist und am Anfang dachte ich auch genau das, weil er einfach schüchtern wirkt und auch so eine typische Bubi-Frisur hat. Mm. Und Dann okay. läuft er einfach mal zu dir hin. Und da fand ich eben auch wieder schön, dass der Film eigentlich die Erwartung in dem Fall so minimal unterlebt. Ja, genau. Und äh, ich weiß nicht, bis zu dem Punkt sind vielleicht 20 Minuten im Film vergangen. Keine Auf Ahnung. jeden
1: Fall nicht viel. Ja. Und wir
0: haben dann zwischendurch eben auch schon diverse Songs, die mal eingestreut werden, diese Musikvideos, ich glaube, Motorhead, hattest du erkannt, läuft dann am Anfang auch nochmal. Und dadurch hat er einfach ein ganz starkes Tempo, bis zu dem Moment eigentlich, wo sie die Band gründen, wo sich dann ein bisschen mhm. Zeit genommen wird, um ja das auch zu etablieren, was sie dort vorhaben. Dann gibt es noch den älteren Bruder, den hattest du schon angesprochen, äh, Brandon, der auch immer mal wieder Szenen hat, mit Connor und ihm so ein bisschen zeigt, so, das sind jetzt deine Hausaufgaben. <lacht> hat eine schöne Plattensammlung und zeigt ihm dann immer die hm. neuesten Sachen. Und
1: ist halt so wirklich der typische große Bruder. Also genau. sehr selbstbewusst ähm, zeigt Connor sozusagen, wo es lang geht. So, hier, das Nimmt sind... Ihn
0: unter seine Fittiche, ja. Genau.
1: Er sagt ihm zum Beispiel auch so, Genesis, oh, das ist die schlimmste Band. Also jeder Mann, der Genesis hört, äh, hat eigentlich keinen Musikgeschmack. Und ähm, ich meine, das ist schon eine krasse Aussage, einfach mal eine Band so komplett, äh, ja, als, als, als das ja, total schlecht hinzustellen und dann eben zu sagen, hier, die und die Bands, das sind das absolute Gute. Das hat mein Bruder tatsächlich genauso gemacht. Also, ich wollte
0: sagen, das ist ja total menschlich. Ja, ist es auch.
1: Und ich muss sagen, da hat mein Bruder lustigerweise auch sehr meinen Musikgeschmack geprägt für, für ein paar Jahre, ähm, weil ich halt einfach immer das gehört habe, was er gehört hat. Und da hatte er ein neues Album, habe ich das äh, relativ schnell auch mal dann irgendwie gehört oder wir haben es zusammen gehört und so weiter. Und ähm, genau wie Connor habe ich auch so ein, eigentlich ganz oft das nachgebrabbelt, was er gebrabbelt hat. Ich habe es hm. nicht so ganz verstanden. Und es ist einfach so, äh, ja, mein Bruder, der ist ein paar Jahre älter, der musste, der hat bestimmt Ahnung, der, der <lacht> weiß das gut. Und wenn ich das sage, was er sagt, dann wirklich Erwachsene ja. und, und äh, kriege Anerkennung. Und
0: Bei mir war das tatsächlich eher so der Freundeskreis. Also weiß ich gar nicht warum, aber irgendwie war das bei uns so, dass ich eher geguckt habe, was für die Freunde und dann hat man sich davon beeinflussen lassen und dann vielleicht auch selbst mal irgendwie Sachen ausgegraben. Das war ja auch so die erste Zeit des Internets, als ich dann irgendwie so zwölf war oder sowas. Und dann konntest du den ganzen Scheiß ja auch als MP3 irgendwo ziehen und sowas. Und <lacht> Ja, das war interessant, weil man da auch an sehr viel rankam und dann irgendwie ständig neue Musik gehört hat. So
1: weit warst du schon mit zwölf. Schon in ja.
0: Krass. Da ging es los, glaube ich. Also, da durfte
1: ich noch nicht mal ins Internet.
0: Ich hatte so eine Zeitbegrenzung damals. <lacht> so, ich weiß nicht, wie viel das war. Eine halbe Stunde täglich oder Stunde täglich oder irgendwas in der Richtung. So.
1: Ja, das hatte ich auch, aber ich durfte dann an Word. <lacht> nee, Geschichten nee, ich hatte dann schon Internet. Sowas Wir hatten auch irgendein Irgendein komisches Spiel hatten wir auch und sowas wie Solitär-Mindsweeper. Ja. Oh, das Allerbeste, der Flipper. Der, ja, äh,
0: wir schweifen ab. Okay.
1: <lacht> Worauf ich hinaus wollte, eben dieses äh, beeinflusst werden durch den Großen genau. Bruder. Ähm, Riesenthema hier in dem Film. Und ich muss sagen, ich finde den Großen Bruder unglaublich sympathisch. Ja. Also Es ist so eine geniale kleine Rolle einfach. Mhm. Ich mich so in diesen Typen verliebt und diese Gespräche, die die beiden auch haben oder die, die Szenen, die sind auch so gut geschrieben und harmonisch. Und ja, wissen ist auch nicht.
0: Du kannst dich da total reinfühlen in dieses mm. brüderliche Verhältnis. Weil das wirklich eins zu eins ein großer Bruder, kleiner Bruder ist. So der, der Große, der eben Sachen vorgibt und so ein bisschen auch dann beschützend auftritt, aber eben auch versucht, den kleinen Bruder irgendwie zu prägen und cool zu machen. Ja. Und der kleine Bruder, der das eben auch nutzt und alles aufsaugt und so. Das ja. passt einfach perfekt.
1: Und hier im Film ist es auch einer der großen treibenden Motoren, weil du hast ja schon gesagt, sie gucken zusammen Top of the Pops. Dadurch entstand irgendwie mhm. dieses, diese Idee, Refina in das Musikvideo zu ziehen. Und genau. ähm, jetzt, wo es eben zum nächsten Schritt geht, dann tatsächlich auch mal Musik herzustellen, selber zu produzieren, ist der Bruder auch immer wieder so eine ja. große oder kleine Hilfe.
0: Besonders schön fand ich auch bei der Bandgründung selbst dann als... Connor gefragt wird, was er denn für, für Musik hört, sagt er auch hm. ungefähr genau die gleichen Sachen, die sein Bruder gesagt hat, also von dem einen Bassisten, dass der den so ein Funky Edge gibt und äh, so. Nur, dass er <lacht> eben <lacht> äh,
1: den Namen nicht mehr richtig in Erinnerung hat und irgendwas Falsches sagt und Eamon ihn dann kontrolliert, weil Eamon einfach viel mehr Ahnung. Also Eamon hat genau wahrscheinlich die Ahnung, die äh, Connor gerne hätte oder so.
0: Ja. Und
1: äh, Eamon gibt halt einfach nicht ja. damit an. Ich wollte noch
0: sagen, <lacht> ähm, gerade wegen dieser ganzen kleinen Momente, Top-of-the-Pops-Gucken mit Geschwistern, das habe ich tatsächlich früher auch gemacht mit meiner Schwester, <lacht> ähm, und eben so eine große Bruder-Kleiner-Bruder-Beziehung und so, und so, diese ganzen Geschichten, dadurch taugt der Film extrem gut auch so als Projektionsfläche. Also ich hatte das glaube ich zuletzt bei Boyhood, dass ich die ganze Zeit selbst dachte, ah ja, das kenne ich, oder so habe ich mich auch mal gefühlt, oder so eine Situation habe ich auch erlebt, also der Film ist sehr lebensnah irgendwie mhm. und das, obwohl ich jetzt wirklich 20 Jahre später quasi in dem Alter war, als die Zeit, in der der Film angesiedelt ist.
1: Mhm. Ja, lebensnah auf jeden Fall und immer so ein Ticken drüber. Also es ist ja alles ja. schon, also nicht karikiert, es wäre zu viel gesagt, aber es ist halt... Dick, dick aufgetragen. Ich finde,
0: es ist so eine romantisierte Jugendgeschichte oder Musikgeschichte.
1: Ja, romantisiert, aber in beide Seiten. Also das Schöne ist ein bisschen schöner, aber das Schlimme ist auch ein bisschen schlimmer. Also zum Beispiel auch, ähm, ja. wie, die, wie die Eltern gezeichnet sind, das ist ja jetzt wirklich schon
0: das stimmt, aber es ist eben manchmal. immer so, dass die Konsequenzen davon dann doch relativ mild sind. Hm. Oder zumindest werden sie nicht so erfahrbar gemacht. Ja, also wenn da so schlimme alles. Sachen sind, dann, dann kommt eben schnell mal wieder eine Bandprobe daher und steht im Fokus, anstatt dass man sich mit den wirklichen schlimmen Konsequenzen mhm. beschäftigen muss. Und das ist ja letztendlich auch einer der Kerne dieses Films, dass eben die Musik dir hilft und, und so einen Anker darstellt, der dich äh, vor Problemen irgendwie auch retten kann, damit du irgendwie ja etwas Positives in deinem Leben hast, mit dem du dich beschäftigen kannst. Das wird kaum mal so deutlich ausgesprochen, aber mm. ich finde, der Film
1: strahlt, da, aus. strahlt das ja. total aus. Ja. Ich finde es auch gut, dass es nicht ausgesprochen ja. wurde. Also das wäre echt zu viel ja. gewesen. <lacht>
0: und ansonsten wollte ich noch sagen, ich habe das Gefühl, wenn du Once gesehen hast und wenn du Beginne gern gesehen hast, dann ist Sing Street so ungefähr in der Mitte vom vom mm. Realitätsgrad. Also ich finde, Once wirkt total lebensecht. Mhm. Gerade dadurch auch, dass die eben mit Handkameras arbeiten und dass dort wirklich am Set direkt aufgenommen wird, was gespielt wird und gesungen wird. Bei Beginne gerne ist es so, dass da schon sehr viel Hollywood Einfluss mhm. zu spüren ist. Dass es manchmal ein bisschen ja, zu kitschig vielleicht, wenn man es ganz negativ zu ausdrückt zu glatt gebügelt, Zu glatt, ich. genau ein bisschen Plastik hatte ich glaube ich damals gesagt ähm, und bei Sing Street ist es noch so auf der Grenze finde ich also es ist, mhm. es ist ein bisschen drüber aber es ist irgendwie sympathisch
1: ja das auf jeden Fall man hat jetzt nicht das Gefühl ähm ja Wie soll man das? ja dieses ja Hollywood-Gleitgebügelte ist, ist definitiv nicht ja. da. Und ähm, gleichzeitig
0: ist es natürlich jetzt auch keine lebensechte
1: Geschichte. Nee, man wird halt schon öfters mal daran erinnert, so, das ist ein Film und das passiert alles nicht wirklich. Ähm, äh, merkt man an vielen Ebenen. Also das ist... Der Film ist einfach gemacht worden zur Unterhaltung und das ist zu 100% vollkommen okay, weil ich habe halt das Gefühl, er wollte nichts anderes als einfach nur schön unterhalten und das tut er für mich in, in ja nicht viel ich sagen perfekt das wäre viel zu viel aber das schafft er extrem gut und ähm, das muss man halt auch erst, also ha, ich hatte keine ich hatte eigentlich keine wirklichen Erwartungen als ich in ja. diesen Film reingegangen bin ich habe den Trailer gesehen äh, ich habe gesehen äh, von wegen es gibt diese ja diese diese Band in, in 80er Dublin ähm, alle haben irgendwie keine Ahnung, was sie machen. Sie machen halt einfach mal. Äh, das wusste ich über den Film und dann bin ich reingegangen und habe halt ziemlich schnell gemerkt, ja, okay, das ist jetzt kein, das ist kein Once. Der ist jetzt nicht extrem Azi-Fazi. Der hat jetzt nicht die geilste Musik, die ich jemals gehört habe.
0: als Azi-Fazi, völlig da falsch. waren
1: ganz viele Kommas dazwischen. Ich verbinde das <lacht> jetzt nicht miteinander. Ja, nur. Aber, also, für mich, ich habe ich halt ziemlich schnell gemerkt, so, der Film, das will ein Gute-Laune-Film sein, der will ja mich mal für, für zwei Stunden aus der Realität holen und das hat er einfach perfekt hingekriegt, von daher hoffe ich einfach, dass ihr da draußen jetzt ja am besten gar keine Erwartungen hattet an den Film oder jetzt auch nicht, nicht den tollsten Musikfilm aller Zeiten irgendwie euch erhofft habt, weil das ist er meiner Meinung nach irgendwie auch nicht.
0: Äh. Ja, <lacht> ich muss das dann doch mal einhaken. Also ja, so, so Labels wie der tollste Musikfilm aller Zeiten, da können wir eh Abstand von nehmen. So eine Bezeichnung macht halt wenig Sinn. Aber ich finde eben, du tust ihm doch unrecht, wenn du sagst, der will bloß unterhalten. Und es ist halt nur so ein Musikfilm. Weil ich finde, der macht zwischen den Zeilen dann doch ganz schön viel, weil er das Wesen der Musik irgendwie dann doch thematisiert. So Was bedeutet Musik für weiß ich nicht, wie alt er sein soll? Für 15. einen 15-jährigen Jungen. Oder was kann Musik für den bedeuten? Wie fühlt sich das an, in diesem Alter eine Band zu gründen? Wie fühlt sich das an, was weiß ich, sich dann auch natürlich zu verlieben und so? Da ist ja auch noch Coming-of-Age-Kram drin, aber wie gesagt, für mich war das eine total gute Projektionsfläche, auch um meine eigenen Erfahrungen so nachzufühlen. Und die haben eben auch sehr viel mit Musik zu tun. Für mich war Musik immer in meinem Leben unfassbar wichtig. Und das habe ich in diesem Film einfach wiedergefunden. Und ich finde es großartig, dass das nicht so extrem dick aufgetragen wird, so nach dem Motto, ah, Musik ist unsere größte Liebe <lacht> und wir wollen nur Musik machen und den ganzen Tag singen. Mm. So ist es halt nicht. Aber wie gesagt, daran, dass du, du erkennst es einfach an so kleinen... Momenten, an Details, wenn die gemeinsam Musik machen und dann ein Song langsam entsteht und irgendwie auch so eine Kamerafahrt gemacht wird und auf einmal sitzen sie nicht mehr nur zu zweit da und denken sich eine Akkordfolge aus, sondern auf einmal ist die ganze Band dabei und spielt dann eben auch noch Keyboard und Schlagzeug und so weiter und dann wird noch ein Schwenk gemacht und auf einmal ist es ein Musikvideo oder es ist sogar eine Tanzsequenz. Also das sind so Sachen, die waren bei Can Songs Song Save Your Life oder Beginne Again auch schon drin, wo Mark Ruffalo sich manchmal Arrangements vorgestellt hat. Ich erinnere mich da an eine Szene, mm. wo Kira Knightley, glaube ich, alleine Gitarre gespielt hat und dazu gesungen hat. Mm. Und er hat sich dann vorgestellt, wie das quasi, weil er ja Produzent ist in, diesem, in dieser Rolle, äh, wie das klingen könnte, wenn man das eben fertig aufgenommen hat. Und auf einmal hat er dann eine Klavierspur und einen Percussion Rhythmus und sich sonst was dazu vorgestellt. Und die Instrumente haben sich dann von selbst gespielt, glaube ich. Ähm, wo einfach das wunderbar visualisiert wurde, wie jemand Musik hören kann. Hm. Und hier ist es eben auch so, dass so dieses Entstehen eines Songs irgendwie in Szene gesetzt wird und, und so eine auch eine Zeit, ja, ein Zeitraffer quasi dargestellt wird zwischen erster Probe, erstem Demo und einem etwas ausgearbeiteteren Song. Und du merkst eben auch, dass die irgendwie besser werden und ihren Sound eher hm. finden. Und das klingt dann mal auch ein bisschen glatt, so von der Produktion. Andererseits, hey, es sind halt die 80er und es ist so ein New Wave-Kram. Also, das ist ja auch das Wesen dieser Musik, dass das so ein bisschen glatt produziert ist. Und das fand ich einfach super cool. Und es gibt immer wieder diese Momente am Ende, du hast schon gesagt, sie spielen irgendwann ein Konzert. Und diese Momente, dass ein langsamer Song wird gespielt, alle rennen raus. Oder. Du, du fängst an und irgendwie fühlte sich gut an und die Leute kommen näher an die Bühne. Das ist auch etwas, jeder, der schon mal auf einem Konzert war, von oder sagen wir auf einem kleineren Konzert war, kennt das, dass irgendwie so ein Sicherheitsabstand vor der Bühne herrscht. <lacht> also, weil du am Anfang irgendwie ja nicht direkt davor stehen willst. So, hm, will ich der Einzige bin, stelle ich mich da eh nicht hin. Und erst so nach den ersten paar Songs oder im Idealfall, wenn der erste Song schon richtig gut ankommt, ist diese Hürde sofort überbrückt und alle haben Lust. Und jetzt bei Sing Street gibt es genau diesen Moment im Grunde. Da sieht man so eine halbe Profilaufnahme, glaube ich, von Cosmo, der gerade singt. Und Im Hintergrund rücken die Leute so näher an die Bühne ran. Und für diese Momente liebe ich diesen Film. so und dann, Darum macht er halt auch mehr als nur unterhalten. Weil er einfach, also man muss dazu auch sagen, John Carney ist selbst Musiker gewesen. Der hat ich weiß nicht genau, wie, wie alt er ist und wie alt er war, als er bei den Frames angefangen hat, aber hat wohl mit Glenn Hanselt zusammen, mit dem er ja auch dann in Once zusammengearbeitet hat, mit dem hat er in seiner Jugend oder so mal kurze Zeit bei The Frames gespielt, ist dann ausgestiegen oder so und Glenn Hanselt hat mit denen wirklich dann auch ich glaube, zumindest in Dublin und vielleicht auch in ganz Irland durchaus Erfolg gehabt. Ich habe von denen erst gehört, als ich Once gesehen hatte und darum Glenn Hanselt irgendwie lieben gelernt habe. Aber John Carney hat eben auch diesen Musik-Background. Darum macht es halt auch Sinn, dass er dann diese ganzen Musikfilme dreht. Aber du erkennst bei ihm eben auch viel mehr als bei anderen Leuten diese Liebe zum Detail. Und ja. das finde ich großartig. Langer <lacht> Monolog. muss
1: ich halt einfach sagen, fehlen mir einerseits die Gefühlsregungen. Also ich finde der Film... Bei, bei mir ist dann einfach, einfach ja, es ist nicht so viel rübergekommen. Weil ich habe halt immer, also schon viel mit Musik zu tun gehabt. Ich habe auch selber sehr viel Musik gespielt, aber ich habe nie selbst Musik gemacht. Also, ich hoffe, man versteht den Unterschied. Ich Was hab, ist
0: für dich der Mus Unterschied zwischen Musik spielen und Musik machen?
1: Naja, ich habe halt Querftel gespielt. Ich war in einem äh, Verein, in einem Korb und ähm, war da eingegliedert und habe das gemacht, was mir gesagt wurde. Und ich hatte jetzt halt nie die kleine Schülerband, die vor 100 Leuten oder 50, mhm. was weiß ich, gespielt hat und diese ganzen Sachen, die du gerade aufgezählt hattest, die im Film eben auch ähm, wiedergegeben werden, ja, das habe ich halt nicht erfahren. Ich habe vor äh, 30.000 Leuten gespielt und die fanden uns alle gut, weil <lacht> war halt Marschmusik, keine ja. Ahnung. Okay, Marschmusik klingt jetzt auch schlimm, aber... Wir haben schon coole Sachen gespielt. Wir hatten äh, viele Konzerte, aber die Leute das haben bezahlt, halt um uns zu so sehen. Also, ja. Weißt du, wenn da Leute sitzen, die sind irgendwie 80, die sitzen auch im Stuhl. Bei uns hat ja nie irgendwer gestanden. Ja, ja klar, ähm, so ein
0: organisierter Verein oder sowas, das ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte, als wenn du jetzt irgendwie mit so ein paar Mitschülern sagst, ich mache jetzt eine Band oder wir machen jetzt eine Band.
1: Genau. Und ich habe halt nie selbst einen Song geschrieben. Ähm, nie mehr oder weniger alleine oder mit, mit drei meiner Freunde auf, auf einer Bühne gestanden oder so. Das fehlt mir halt alles. Ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich das vermisse, aber diese Erfahrung fehlt mir an sich einfach. Und deswegen, wenn mir das im Film gezeigt wird, diese Szenen, die du jetzt auch angerissen hattest, ähm, kann ich das auch alles... Also ich verstehe das und ich <lacht> verstehe auch, woher das kommt. also dass ja, da eben John, du hast halt
0: die Nostalgie nicht.
1: Genau, ich habe die Nostalgie nicht. Und ich glaube, das ist da vielleicht echt ein Riesenpunkt. Also ich merke jetzt gerade, dass auf jeden Fall bei uns beiden, bei deiner und meiner Meinung, das äh, mehr Einfluss hat, als ich das gedacht hätte tatsächlich. Weil ich meine eben auch, für mich ist es halt mehr dieser Unterhaltungsfilm, weil ich emotional jetzt nicht so richtig verbunden war mit dem Film. Äh, diese Projektionsfläche, die du angesprochen hattest, habe ich dann vielleicht auch wirklich nur in viel wenigeren Punkten. Also diese da ist mir diese große Brudergeschichte vielleicht einfach äh, viel wichtiger oder da kann ich emotional hm. mehr mit anfangen, mehr mit anknüpfen ähm, als mit der Bandgeschichte ja. und ich meine, dass ein 15-jähriger Junge ein 16-jähriges Model oder möchte gerne ein Model anspricht, das ist halt auch irgendwie so eine Geschichte, da kann ich nichts mit anfangen <lacht> ähm, also was das hört sich jetzt zu negativ an ja, da aber du hast keine persönliche
0: Beziehung zu so einem hm. Moment
1: Genau. Die hätte ich vielleicht gerne mehr, weil jetzt, wo du halt davon erzählst und so deine Euphorie strahlt so aus <lacht> dir raus, ähm, ist irgendwie ganz süß, ganz schön, ähm, aber ja, vielleicht ist, ich süß. <lacht> vielleicht ist das so ein bisschen der Knackpunkt in, ja, in unserer persönlichen, vielleicht. subjektiven Wahrnehmung des Films. Wie
0: gesagt, es ist ja auch, ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt, das ist für mich eine Projektionsfläche. Also ich mache ja in dem Moment dann auch mehr aus diesem Film, als mhm. er vielleicht für sich genommen ist. Also ich meine, gewisse Sachen macht er einfach selbst, so diese Momente, wo er zum Beispiel die, die Distanz von Zuschauern zur Bühne zeigt oder so, das ist da definitiv drin. Aber ich projiziere eben meine eigenen Erfahrungen, meine eigenen Erinnerungen, meine eigene Nostalgie noch mit drauf mhm. und durch diesen Anreiz mich mit eigenen mit der eigenen Vergangenheit oder eigenen Erinnerungen noch mal auseinanderzusetzen. Dadurch schätze ich diesen Film natürlich noch hm, viel mehr, weil er ja. einfach dann für mich noch mehr ja hervorruft einfach.
1: Aber du wo, wo, also du hast recht mit allem, was du sagst. Ähm, kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, nur dann halt so ja, subjektive Wahrnehmung vielleicht nicht unbedingt oder gefühlstechnisch. Und äh, du hattest angesprochen, dass er so detailverliebt ist. Und das war etwas, was ich auch wirklich bei Sing Street wo ich mich halt voll verloren habe. Also alleine, dass ähm, jedes Mal, wenn sie einen neuen Song machen, äh, ändern sich die Outfits komplett, weil sie dann halt eine neue Richtung haben, eine neue mhm. Band, an denen sie sich orientieren. Ähm, ich glaube, das erste Outfit ist, dass er sich so komische blonde Strähnen in den Pony reinmacht. Ich habe keine Ahnung, was das war. Mhm. Äh, aber sehr strange. Und dann war so futuristisch unterwegs und hat sich auch geschminkt.
0: Genau. Seine Musik ist ja auch dann Futurism. Ja.
1: Ja, futuristic einfach, glaube ich, sagt er. Und irgendwann sieht er halt aus wie Dippish Mode, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, was das alles... Auf jeden
0: Fall teilweise mit Schminke, teilweise mit längeren Haaren. Ja,
1: dann so kraus, dann ganz glatt, dann mit Hut und Sonnenbrille und langer schwarzer Mantel. Und ja, jedes ja. Mal ganz anders. Das ist so witzig. Das ist ich glaub, so gut gemacht Ich glaube, wer einfach. auch diese
0: ganzen Musikvideos kennt, wird da sehr viel wiedererkennen, mhm. könnte ich mir vorstellen. Also ich... Mir ging das definitiv nicht so. Mhm. Außer es wurde mal wirklich direkt im Film noch gezeigt. Aber da ist schon extrem viel in dieser Hinsicht drin. Also ich glaube, für Leute, die in den 80ern vielleicht groß geworden sind, ist das auch nochmal ein Fest.
1: Mhm. Und es passt auch einfach perfekt zu dieser, diesen Coming-of-Age-Elementen, die im Film auch drin sind. Weil er ist nun mal 15. Er weiß ja noch gar nicht, was für eine Person er überhaupt ist. Ich meine, die Hormone spielen verrückt. Mhm. Ähm, und er, ähm, er, er findet sich immer wieder neu. Also er sucht halt einfach so seinen Weg, was die Klamotten angeht, was natürlich auch die Musik angeht. Also jeder und Song halt klingt ja anders. Er ist auch
0: so blind irgendwelchen Sachen hinterher und das mm. kennt man, glaube ich, auch aus der eigenen Erfahrung, mm. dass man manchmal einfach Sachen macht und gar nicht drüber nachdenkt und dann Jahre später siehst ein Bild von dir oder belegst <lacht> du so, scheiße, ja, ich habe dir diese eine CD gekauft. So, oh mein Gott, warum? Ja. Und diese Momente, so dieses, diese jugendliche Naivität auch irgendwo, das ist einfach sehr schön, ja, eingefangen.
1: Also, was so ein bisschen dieses Pubertärsein angeht, das wird im Film so mit einer ganz netten humoristischen Spitze ja. dargestellt und ähm, wir hatten jetzt mehrmals im Film äh, während des Podcasts glaube ich schon so ein bisschen äh, dieses einfach mal machen gesagt und es ist so für mich das, so der Stempel, den man auf diesen Film packen kann, weil das ist Einfach so die Motivation hinter allem. Oder nee, Motivation ist falsch. Aber ganz oft gibt es so Situationen im Film, wo sie sich entscheiden müssen und irgendwie landet es dann einfach mal, ach scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach. Es ja. ist jedes Mal aufs Neue so. Zum Beispiel ganz oft oder mehrmals dreht sich Cosmo zu Eamon um und fragt ihn, sollen soll wir jetzt einen langsamen Song spielen? Und Eamon sagt, das ist eigentlich eine scheiße Idee, ne? Dann rennen uns ja alle weg, dann, dann die mögen die uns gar nicht mehr. Wir hatten bis jetzt lief alles gut. Wenn wir jetzt langsam Song spielen, dann versauen wir es uns. Ach, scheißegal, wir machen es einfach. Und dann machen sie es. Ja. Und ich meine, es wird komisch, es wird wie erwartet nicht perfekt, aber sie, sie ziehen es einfach durch. Und das
0: jedes Mal. Und da finde ich, merkst du auch, wie selbstbewusst sie teilweise werden. Und am Anfang mm. hat man ja den Eindruck, dass Cosmo eher schüchtern ist. Und durch diese wahrscheinlich auch äh, einerseits Band, andererseits auch die Beziehung zu Rafina. wächst da irgendwie in seinem Selbstvertrauen und traut sich eben auch dann auf, sich einfach mal auf eine Bühne zu stellen, zu singen, vor anderen Leuten zu singen, mhm. seine eigenen Texte zu singen, auch Dinge zu verarbeiten, die ihn da selbst beschäftigen. Das ist ja schon etwas, was nicht einfach ist, weil du da sehr ja. viel persönliches Preis gibst, aber ja. er tut es halt einfach und es fällt ihm irgendwie auch nicht schwer und dann fällt es ihm auch nicht schwer, Kontra zu geben, wenn der Direktor an seiner mhm. Schule ihm blöd kommt. Und das ist eben eines dieser Wesen von Musik. ist. Die kann dir halt in diesem ganzen Umfeld dann auch enorm viel Kraft geben.
1: Mhm. Und das ist wirklich ähm, der Part im Film, der auch so wunderbar romantisiert ist. Also romantisiert in dem Sinne, dass einfach vieles so perfekt scheint. Also Sie suchen sich einfach Leute für eine Band und dann, fupp, sie sind einfach mal eine Band. Sie haben super schnell sich einen Namen gesucht, sie haben super schnell einen ersten Song. Alles fließt einfach so dahin. Ähm, natürlich haben sie ähm, also, sie haben eine Entwicklungskurve, es dauert eine Zeit, ähm, bis es so richtig läuft, aber ja, es ist. Man hat trotzdem das Gefühl, insgesamt während des ganzen Films dass man immer so denkt, ja, es läuft halt einfach. Es mhm. läuft immer weiter, es gibt immer weiter Entwicklungen und ähm, sie werden nicht so richtig vor Hindernisse gestellt, ähm, weil sie sich auch selber keine legen lassen. Ja. Und, und es ist alles irgendwie so, ja, schön. also
0: Ja, es ist so lebensbejahend irgendwie.
1: Ja, und euphorisch. Ja. und ähm, äh, Es sagt auch die ganze Zeit so, ja, dieses halt einfach mal machen Prinzip und warum soll nicht was Gutes dabei rumkommen? Ja. So, wir sind jetzt dieses Beispiel dafür. Wir machen es halt einfach und gucken, was passiert und, oh ja, guck mal, wir haben unseren eigenen Song, ist doch geil, wer kann denn das von sich hm. schon behaupten? Wir haben jetzt unseren, äh, wir haben fünf, sechs Songs zusammen und spielen dann mit unserem ersten ja. Disco-Gig. So, ist eine scheiß Schuldisco, aber wen interessiert <lacht> ne?
0: Ja. ja, und das sind eben so Sachen, da kann ich mich dann auch selbst wieder total reinversetzen. Also, ich hatte das... Eben damals auch mit, ich glaube, da war ich 13 da.
1: Oh, kleiner Nils. Aha. <lacht> über 10 Jahre Da haben wir
0: uns halt irgendwann mal überlegt, dass man eine Band gründen muss. So ein Freund von mir äh, hat. Lukas? Lukas, genau. <lacht> Mittlerweile irgendwie quasi bei den Philharmonikern in Berlin. So, oh, der hat es geschafft. Kann man mal machen. Ähm, hat da jedenfalls Klavier gespielt, macht mittlerweile Schlagzeug und wollte auch eigentlich dann immer Schlagzeug, aber hat dann zu dem Zeitpunkt quasi bei uns Keyboard gespielt. Der war dabei, dann noch ein anderer Freund, der hat dann innerhalb von zwei Wochen Bass spielen gelernt, weil wir brauchten ja einen Bassisten und hatten keinen. Ich habe <lacht> Gitarre gespielt und dann waren wir noch einfach in der Schule in so einer Big Band und kannten dann auch noch Drummer und haben uns da dann noch einen dazu gesucht und haben dann einfach mal ja, eine Band gemacht und hatten, glaube ich, auch ein drei vier Monate da war dann irgendein Rockfestival an einer anderen Schule bei uns in der Gegend und haben uns da angemeldet und dann hat es halt eben auch eine Deadline musst du da irgendwie Sachen hinkriegen haben wir uns irgendwie einmal die Woche getroffen und Songs äh, geprobt und so und
1: Cover oder eigenes
0: da haben wir Cover gespielt also das fehlte quasi noch aber ich habe mich dann auch teilweise mit äh, dem Bassisten hingesetzt und dann haben wir einfach irgendwie einen Song geschrieben aber es war halt natürlich auch so total easy, so was weiß ich, wir haben uns vorgenommen, hey, lass mal irgendwie was von den Ärzten covern, haben wir uns vor dem Internet angeguckt, welche drei Akkorde du da können musst oder so <lacht> und dann haben wir uns zusammen getroffen, haben das ein bisschen gespielt und dann gedacht, ja, ist langweilig, was machen wir jetzt? So, ja, komm, schreiben mal einen Song. Wir hatten dann andere drei Akkorde oder vier oder so und haben dann <lacht> quasi einen Song gehabt, also das geht dann total einfach, also du musst da wirklich nichts für können, um erstmal ein Lied zu schreiben und zu denken, ha, es geht. <lacht> Und dieses Gefühl, einfach drauf zu scheißen, einfach zu machen und auch ohne diesen Background irgendwie zurechtzukommen und, und sich dann noch eine Deadline zu setzen und da was auf die Beine zu stellen, das kenne ich halt aus eigener Erfahrung und darum hat mich das auch total angesprochen. Und diese Dinge findest du dann eben auch immer wieder und das, ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen auf jeden Fall. Ähm. Und das hat mich außerdem auch erinnert an einen anderen Film, der jetzt gar nicht so alt ist. We Are Punk heißt er oder We Are Punk. Also ein schwedischer ah, Film. der, ja, mit den von, Mädels. Genau, Lukas Mudison. Ist, glaube ich, vor zwei Jahren rausgekommen. Ähm, genau, geht um ein paar Mädels, die irgendwie auch beschließen, eine Punkband zu machen. Eigentlich auch, glaube ich, bei denen nur, weil sie im Jugendraum sind und so ein paar blöde ältere Jungs schmeißen sie dann quasi immer raus, weil die Bandprobe machen und irgendwann machen die dann eben selbst Bandprobe, um die Jungs zu ärgern. Und aus dem Antrieb geht das eigentlich los und da geht es auch dann mehr um Coming of Age als um wirkliche Musik machen, beziehungsweise eher um die Haltung würde ich sagen und, mhm. und die, die Kraft vielleicht, die denen das verleiht, aber weniger um die Musik selbst. Aber es ist auch ein sehr toller Film auf jeden Fall. Ähm, wahrscheinlich auch der, der lebensnähere also wer. Ja, diese Punkhaltung, einfach mal drauf scheißen, einfach mal machen. So, das, das ist einfach irgendwie toll. So, da, da fällt natürlich auch diese Phase des jugendlichen Rebellierens schön rein und das ergänzt sich einfach sehr gut.
1: Das steht, glaube ich, auch, also für mich jetzt persönlich gesprochen, sehr im Kontrast zur, zum heutigen Leben, weil ich das Gefühl habe, ähm, alles muss irgendwie so kontrolliert sein. Dein, dein Lebensweg ist auch schon vorgeschrieben, so im negativsten Sinne. Du machst dein Abi, du gehst zum Studium, danach kriegst du eine Arbeit oder sowas. Oder du schreibst eine Doktorarbeit, was weiß ich. Also man hat so das Gefühl, dieses einfach mal machen, das ist so ein Wunschdenken. Das ist halt so ein Ding, ähm, wo man ganz idealisiert drüber spricht. Aber tatsächlich machen tut es dann irgendwie doch gar keiner. Ähm, also ich jetzt in meinem Freundeskreis kenne halt einige, die sind tatsächlich so drauf. Also zwei, zwei sehr enge Freundinnen von mir, ähm, die halt wirklich einfach mal ja, genau das machen, worauf sie Bock haben ähm, und es dann noch durchziehen. Also die haben dann zum Beispiel eine äh, Fahrradtour gemacht von Hannover nach Barcelona. Und das hat die, glaube ich, einen Monat gekostet oder so. Einer, nee, zwei Monate? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, mit ein paar Zwischenstops ähm, sind sie mit dem Fahrrad einfach mal nach Barcelona gefahren. Weil sie keinen Bock hatten zu studieren, weil sie nämlich nicht wussten, was sie studieren sollten. <lacht> haben sich gesagt, so, ja, oh mein Gott, wir haben jetzt Zeit. Wir haben Bock drauf, wir fahren gerne Fahrrad, wir machen das jetzt gegen Against All odds sozusagen. Wo noch alle gesagt haben, oh Gott, ihr seid zwei Mädels durch mehrere Länder, nur mit dem Fahrrad, sie das ist ja total gefährlich und was weiß ich und. Es kostet so viel Geld und Fahrrad kaputt und. Oh, nee. Also, es gibt einfach, wenn man das rational anfängt zu betrachten, bei jeder Entscheidung, die man im Leben trifft oder bei allem, was Spaß macht, sozusagen, ähm, richtig viele Gegenargumente. Und das habe ich mittlerweile irgendwie auch sehr viel drin, dass ich halt, bevor ich mich zu irgendwas entscheide, erstmal äh, Pro und Contra abwege ähm, und ganz oft das Gefühl habe, so, auch wenn ich mich jetzt weiterentwickle, auch wenn ich jetzt vorankomme in meinem Leben, ähm, mache ich immer nur so zur Hälfte das, was ich so zu 100% machen will. Ich gehe einfach extrem viele Kompromisse ein. Und bei Sing Street geht einfach irgendwie niemand Kompromisse ein. Beziehungsweise, das ist noch nicht mal ein Thema, weil sie, ja, das ist einfach nichts, wo sie überhaupt nur nachdenken. Es ist keine Option, dass sie es nicht machen. So, sondern es ist halt einfach ja. die. Möglichkeit ist da, sie nutzen die Möglichkeit, irgendwas Komisches entsteht und so geht es halt immer weiter. Ja. deinen Träumen nach. Genau, es ist super geil. Das meine ich halt auch so ein bisschen mit diesem Idealismus oder diesem mhm. romantischen, was da drin steht, dieser, dieser ganzen Euphorie und ähm, ja. das begeistert mich auch extrem bei dem Film, weil ich eben das Gefühl habe, das ist so konträr zu ah, meinem Leben, meinem Denken oder dem, dem, was ich gewohnt bin, kurz gesagt. Ja, es
0: ist ja auch dieses Jugendliche, so Sturm und Drang und lalala und so, wir, wir machen das jetzt und wir haben irgendwie die Energie und diese, ja, dieses, man denkt eben nicht rational darüber nach, du hast es eigentlich genau richtig gesagt und ich finde gerade Euphorie ist ein wichtiges Wort, also nach dem Kinobesuch kam ich auf jeden Fall euphorisiert raus, weil mhm. so genau die richtigen Töne irgendwie gespielt weil mhm. du genau so angesprochen wirst. Dass das ist es fühlst. Ich finde es ein... auch interessant, dass wir irgendwie so viel über die Wirkung des Films reden, so viel Persönliches jetzt gerade einfließen lassen, anstatt tatsächlich jetzt rational über, was weiß ich, Kameraarbeit oder sowas zu reden oder über Schnitt. Und das ist, glaube ich, einfach eine Stärke des Films, wenn man sich darauf einlassen kann.
1: Das meinte ich eben auch, als ich vorhin gesagt habe, dass es halt eher dieser Unterhaltungsfilm ist, also mhm. wo halt Unterhaltung auch ein sehr breites Wort ist. Ähm, ja. Weil ja, für mich ist dieser Film einfach da sozusagen, um, um eine Emotionsflut auszulösen und nicht, um mich, äh, wie du es jetzt gerade angesprochen hattest, mit der Kameraarbeit irgendwie zu begeistern. Also ja. da waren auch echt ein paar schöne Sachen dabei. Und äh, ganz kurz gesagt, so man wird auch einfach mal voll in die 80er entführt. Also was mhm. den Look auch total angeht. Ähm, aber das ist jetzt nicht so primär wichtig, halt, sondern für mich war ja. primär wichtig tatsächlich auch eben die Wirkung, wie du jetzt Aber sagst. ich finde
0: eben, dass er das auch geschickt macht, weil er dir diese Botschaften, die, denke ich, schon drinstecken, nicht so ins Gesicht drückt, mhm. sondern die eben so, so ein bisschen mit einfließen lässt im Hintergrund. Und du musst sie nicht unbedingt entdecken und du mhm. musst sie nicht damit beschäftigen, aber es, es steckt halt schon was drin. Also es gibt diese ähm, Happy-Sad-Geschichte, wo sie <lacht> immer mal drüber reden, dass du irgendwie ähm, deinen Lebensumständen irgendwie anpasst, dass du mit zufrieden bist mit dem, was du hast mhm. im Wesentlichen. So, denn wir hatten ja schon gesagt, es gibt irgendwie die Probleme mit den Eltern. Bei Rufina ist es auch so, dass sie einen sehr, sehr schwierigen Background hat. Ähm, dann gibt es eben so immer wieder auch eingeflossene Sachen, also äh, Missbrauch zum Beispiel. Mhm. Man hat jetzt auch in den letzten Jahren ja, also tatsächlich jetzt faktentechnisch mitbekommen, dass auch in Irland sehr viele Missbrauchsskandale an Schulen mit christlichem Background und so stattgefunden haben. Und in Sing Street schwingt das auch so ein bisschen durch. Also am Anfang, als es heißt, dass äh, Connor auf diese Schule gehen soll, sagt sein Bruder auch direkt irgendwelche Sachen von wegen Missbrauch, Vergewaltigung sonst wie, aber mehr so salopp, dass er irgendwie auch nicht weiß, ob das tatsächlich so ist. Und dann gibt es diese Szene, wo der Lehrer will, dass Connor sich sein Make-up ab wäscht mm. und sagt, du kannst mein Badezimmer benutzen. Was auch so ein ganz ekliges Gefühl irgendwie in dem Moment hervorruft. Mm. Und es muss nichts mit Missbrauch zu tun haben. Es wird nicht ganz deutlich, aber es kann. Und
1: das war auch so die Stärke dieser Szene, dass sie genau. einfach in keine Richtung gegangen ist und alles der Imagination des mm. Zuschauers überlassen hat eigentlich. Und
0: bei Rafina ist es auch so, dass sie an irgendeiner Stelle sagt, ähm, über ihren Vater, dass er irgendwie es verdient hatte, zu sterben. Mm, und ja, Säufer Ja, dass er Säufer war und dann auch noch so von wegen, meine Mutter sah besser aus als ich. So, was wollte er mit mir überhaupt? Weil der sagt so, mm. du kannst nicht ausgehen, du musst bei mir bleiben, weil ich dich so sehr liebe mm. oder so. Und es kann einfach in eine andere Richtung gehen, aber es kann eben auch Missbrauch bedeuten und da ist er sehr subtil, dieser Film und ähm, schafft es eben auch dann wieder durch die ganzen musikalischen Szenen ähm, sehr positiv zu wirken und äh, irgendwie dann auch aufzuzeigen, dass die Figuren im Film durch diese Band, durch das Selbstbewusstsein was sie und, und die Freundschaft auch, die sie in dieser Band finden, ähm, dass sie sich vom tristen und teils sehr grausamen Alltag auch gut ablenken können und irgendwie abschirmen können von diesen Schlechten, was in der Welt ist und mhm. letztendlich ihren Träumen nachgehen können. Was auch bei Brandon wieder eine interessante Sache ist, also der große Bruder, der ja sich quasi nichts sehnlich erwünscht, als dass Connor es schafft, dass mhm. so er quasi rauskommt. Also auch so ein bisschen dieses goodwill Hunting Ding, so nach dem Motto, mhm. ich äh, wünsche mir jeden Tag, dass, du, dass ich dich nicht mehr sehe, weil ich dann weiß, du hast es geschafft. Quasi und Weißt du was noch? Ja. Ja, gut. Du guck, ich wollte dich auch nur weiterreden lassen. Ja. Okay. <lacht> und da gab es irgendwie auch verschiedene Momente, die dieses, diesen Zwiespalt aufgegriffen haben, zwischen ähm, ich will, dass irgendein Mensch hier bleibt bei mir, weil ich ihn liebe, oder ich will, dass der Mensch geht und woanders sein Glück findet, weil ich weiß, dass er es hier nicht finden kann. Und mhm. ich liebe den Menschen so sehr, dass mir sein Glück wichtiger ist, als dass er bei mir ist. So, dieses, dieser Zwiespalt ist eben auch einer der Subplots des Films quasi, ähm, der aber eben auch nur so vereinzelt mal angesprochen wird in einigen kleinen Szenen und für so den roten Faden erstmal nicht so relevant ist. Mhm. Aber ich fand das total schön, dass der Film eben dann doch noch mehr zu sagen hat und so ein paar Gedankenanstöße bietet.
1: Bei Brandon war ich vor allen Dingen begeistert, weil ich das... Äh, ich glaube, da habe ich jetzt auch sehr viel reinterpretiert in ihn, aber für mich war es ein unglaublich starker Charakter, weil wir halt merken, er ist auch natürlich <lacht> musikverrückt. Ähm, er sagt zu einem Zeitpunkt, dass er eigentlich ähm, gerne das gemacht hätte, was, was sein kleiner Bruder jetzt macht: eine Band gründen, ähm, irgendwie ja, Songs schreiben, äh, so beschissen sie auch sein sollten. Ähm, ja, kurz gesagt halt das machen, was man liebt und stattdessen hat er sein Studium abgebrochen und, und sitzt, ist jetzt erwachsen, aber immer noch im Haus der Eltern, ähm, hat keinen Job und sitzt kiffend in der Wohnung. Ich, und
0: aber eben jetzt auch nicht, also... Er ist nicht ach, total nicht,
1: verzweifelt, nee.
0: Ja, aber vor allem klingt das auch fast so, als wäre er einfach nur faul, wenn man das so aufzählt. Mhm. Und, und das ist bei ihm ja eben auch ja, so, das das dass man das los. Gefühl hat, ja, und dass man das Gefühl hat, der hat halt auch einiges mitgemacht, mm. was wir im Film einfach nicht sehen, was er vielleicht an einer Stelle mal so ein bisschen durchblicken lässt, aber ja, er hatte einfach kein einfaches Leben. Genau, und, und irgendwo was... fehlte ihm am Ende die Kraft, glaube ich, sich so durchzusetzen und so seinen Träumen zu folgen, wie, wie er es vielleicht gern getan hätte.
1: Genau, weil er hatte auch so klingt es jedenfalls im Film, niemanden, der ihn je unterstützt hat, in dem, was er wirklich wollte. Und ähm, er ist jetzt aber wiederum genau diese Person für Connor oder versucht es jedenfalls zu sein. Und das finde ich halt irgendwie so toll, dass er nicht verbittert ist aufgrund seines Lebens, das halt nicht so funktioniert hat, wie er es gerne gehabt hätte, sondern dass er es einfach schafft, das irgendwie so in den Hintergrund zu schieben und seinem kleinen Bruder irgendwie zu helfen und ihn zu motivieren. Und ich meine, wenn man sich das halt mal vorstellt, dass man mit ansieht, dass der kleine Bruder den eigenen Traum lebt, das ist schon was sehr ähm, Trauriges auf eine Art. Also, und man
0: könnte schnell neidisch werden. Ja,
1: und, und er schafft es darüber hinwegzusehen und äh, ja, einfach tatsächlich als unterstützender großer Bruder da zu sein und das ist eine extreme Charakterstärke, die da halt rauskommt und deswegen mag ich diese Nebenrolle auch so gerne. Ähm, weil sie halt also in jeder Szene auch äh, lernt man halt was über, über die Nebenrolle und, und gleichzeitig mhm. halt ja, bringt es die, die Hauptfigur weiter. Also ich finde diese Figuren einfach dann in der Sache super gut geschrieben und ich mag einfach jede Szene, die die beiden zusammen haben. Und ähm, ja, das ist einfach ja, gut gemacht, muss man einfach so sagen. Also da gibt es halt andere Nebencharaktere, die wirklich sehr in den Hintergrund fallen, die auch irgendwie nur so ein paar Sätze zu reden kriegen. Und es und gibt auch Leute, da habe ich sofort, als wir, als wir aus dem Kino raus waren, schon die Namen wieder vergessen. Das war auch ich bin so. auch
0: generell schlecht mit Namen, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch. Aber ähm, vor allem muss ich auch nachgucken, wie der Hauptcharakter heißt. So. Ja. Ich meine, weiß gar nicht, ob sein Name jetzt so oft gesagt wird, ehrlich gesagt. Aber ähm, gut, das ist auch nicht wichtig. Man weiß ja erst, wer er ist und dass er der Hauptcharakter ist. Aber ähm, Brandon ist einfach... Eine wunder, wunderbar geschriebene Nebenrolle, so wie man sich Nebenrollen halt einfach wünscht.
0: Ja. Auch so ein Scene-Stealer so so ein quasi. Also manchmal. Erst wurde er ist so der, der heimliche Star des Films. Mhm. Auf eine Art. Also, wenn, ich glaube, wenn, wenn du alle Leute fragst, so war für euch die sympathischste Figur in dem Film, wenn die meisten sagen, Brandon. Der hat einfach gewonnen. <lacht>
1: Für mich, ja, muss ich schon sagen. Aber mit dem kann ich auch einfach mehr anfangen. Ich meine, der ist so ungefähr in meinem Alter. Ich kann jetzt mit so einem äh, 15-jährigen, verliebten Hormonmenschen nicht ganz so mich, äh, wie sagt man das? Äh,
0: Identifizieren. Ide
1: danke. Identifizieren. Ja.
0: Ja. Ja, nee. Aber es ist bei mir dann eben so, also ich kenne das noch von früher. <lacht> Da hat das dann wieder andere Beweggründe. Naja, ähm, ich glaube, ich bin dann relativ am Ende. Ich wollte eigentlich nur noch einen anderen irischen Musikfilm empfehlen, auch wenn ich mich nicht wirklich an den erinnern kann. Aber The Commitments ist auch mit Glenn Hansel tatsächlich und es geht auch um eine Band, die sich gründet. Und der ist auf jeden Fall kultig und irisch und musikalisch und <lacht> irgendwie wollte ich den eigentlich nochmal sehen vor dem Podcast, weil ich gehört habe, dass der tatsächlich einige interessante Verbindungen zu Sing Street hat, die scheinbar nicht beabsichtigt sind, aber die gewissen Fans oder sonst wie aufgefallen sind und ja, würde mich auf jeden Fall nochmal interessieren, den zu gucken. Vielleicht habt ihr ja auch Lust drauf, darum nenne ich den jetzt einfach nochmal The Commitments.
1: Ja, Ansonsten,
0: <lacht> wie gesagt, ich glaube, ich habe alles so weit untergebracht.
1: Magst du ein Fazit? Oder ist ja,
0: glücklich? also für mich ein, ein ganz toller Film. Ist jetzt kein Ultrameisterwerk. Dafür ist er dann doch irgendwie zu, ja, zu gewöhnlich in seiner Geschichte vielleicht und in dem, was er zu erzählen hat. Aber er hat mich einfach gepackt. Also für mich persönlich einfach ein Film, den ich sehr, sehr mag den ich mir auch sehr gerne wieder angucken werde, der musikalisch, obwohl die 80er jetzt echt nicht so mein Jahrzehnt sind, ähm, zu, durchaus zu fesseln vermag. Tolle, tolle Darsteller. Also das, oh ja, da, da haben wir eigentlich gar nichts zu gesagt. Also du kennst eigentlich nur den einen Typen.
1: Den äh, Vater von Cosmo.
0: Genau. Aiden Gillen heißt er. Und das ist äh, der Littlefinger aus Game of Thrones. Mhm. Oder wie heißt er dann noch? Sir, irgendwas. Äh, Alle heißen Sir irgendwas.
1: Weiß ich nicht, wie er heißt er ich gesagt.
0: Egal. Littlefinger. Kennt ihr Little schon. <lacht> ähm,
1: der mit der Schwalbe.
0: Genau, der Fiese. Äh, naja. Ja, jedenfalls ist er so der einzige Bekannte eigentlich. Und der mhm. Rest sind für mich alles unbekannte Gesichter gewesen. Viele, viele Newcomer auch dabei. Und die spielen das einfach extrem lebensnah. Also ich hätte nicht sagen können, ob das jetzt professionelle Schauspieler sind oder ob das eher Laien sind, die dann mm. so ihre Rolle spielen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, als so Zeitdokument funktioniert er auch hervorragend und hinterlässt einem einfach mit so einem euphorisierenden Gefühl. Das hat mir ganz toll gefallen. Mm. Folgt euren Träumen.
1: <lacht> einfach mal machen. Äh, ja, das war auch tatsächlich nach dem Kinobesuch ganz schlimm, weil wir ja immer versuchen, wenn wir schon wissen, dass wir einen Film im Podcast besprechen, und hier war es eben auch so, dass wir nicht so viel dann darüber reden, damit wir uns eben alles frisch für den Podcast aufsparen, nicht alles irgendwie doppelt und dreifach sagen, das wirkt dann auch mal ein bisschen komisch. Und dementsprechend, sollte man eigentlich dann nach dem Kino Maul auf dem Pfeil halten und das ist mir so schwer gefallen. Ich hatte so ein Bedürfnis, über diesen Film zu reden um meine ganzen Gefühle irgendwie auf freien Lauf zu lassen und alles, was mich so begeistert hat, wollte ich einfach ja, mit dir bereden schon. Und Das ist mir das ist mir wirklich sehr schwer gefallen und das musste ich mich auch ablenken mit irgendeinem Quatsch. Ähm, von daher finde ich es jetzt sehr schön, dass wir das jetzt alles heute nachholen konnten. Ähm, Gebt dir total recht, einfach ein unglaublich Toll gemachtes, viel gut Movie ähm, mit ja, einer kleinen, feinen Geschichte, wie du sagtest, auch tolle Schauspieler, tolle ähm, Charaktere, teilweise auch. Ähm, es gibt nichts eigentlich wirklich, was ich kritisieren kann, außer dass er halt äh, manches hätte besser machen können. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das und das hat mir nicht gefallen, sondern ja, der war halt nicht perfekt, aber mein Gott, ist trotzdem ein echt toller Film. Ähm, es gibt bestimmt noch Leute, die aus persönlichen Gründen vielleicht sagen, dass er ihnen nicht so gut gefallen hat oder
0: so. Ja, klar. Aber also wer mit Musikfilmen nicht viel anfangen genau. kann, wer mit Coming-of-Age nicht viel anfangen kann und wer das Gefühl hat, wenn er so, ja, Coming-of-Age Liebeszeugs, was eben dann doch so in den typischen Genre-Bahnen verläuft, wenn er das nicht mehr sehen kann, der wird vielleicht nicht so viel Freude <lacht> mit dem Ding haben.
1: Ansonsten gibt es, glaube ich, echt nicht viel zu meckern. Ähm ich, ich habe tatsächlich nicht erwartet, dass es so viele eigenständige Songs gibt. Ich habe irgendwie gedacht, das wird mehr so ein bisschen Cover der Best of 80s. Das hat mich positiv überrascht. Auf der anderen Seite konnte ich dann... Also die Lieder haben mich halt nicht so umgehauen. Es gibt zwei, drei, die ich echt witzig finde. Aber wenn ich jetzt mal ganz fies bin und den direkt mit Once vergleiche, hat Once einfach mit Abstand die, die, die viel besseren Lieder.
0: Du hörst halt auch kein 80er-Pop. Das stimmt. Aber Singer-Songwriter-Sachen.
1: Das stimmt auch. Okay.
0: Insofern ist es <lacht> allein deswegen schon ein bisschen unfair.
1: Ja, das gebe ich auch gern zu. Unfairer Vergleich. Aber Musik ist eben auch Geschmackssache. Das Und ist bei Once richtig.
0: vor allem hat ja dann auch Glenn Hansel die Sachen geschrieben. Und also unter anderem jedenfalls. Ja. Und jetzt... Ja, klar.
1: Ja, aber das ist ein Argument, wofür?
0: Naja, dass die Sachen besser sind. Ach so. Weil jetzt war es ja nur John Carney.
1: <lacht> okay, Und aber. Und dass Glenn
0: Hansard super geil ist, das wissen wir alle.
1: <lacht> ähm, wobei ich jetzt Er halt... hat
0: übrigens, kleiner Fun-Fact noch, sowohl bei den Commitments mitgespielt, als auch äh, jetzt in der Studioband für die Aufnahmen mitgespielt, bei Sing Street. Das hat man im Abspann gesehen. Gut. Und John Carney auch. Also wahrscheinlich hat der...
1: Ja, aber John Carney stand auch dickfett.
0: Vor. Ja, der hat die Songs geschrieben, aber ja. der hat auch in der Band bei den Aufnahmen dann quasi mitgespielt und bei den Aufnahmen auch Glenn Herzog.
1: Oh, spart man auch Geld, ne?
0: Ja, das war bestimmt Freundschaftspreis.
1: <lacht> Hatten ja auch schon die irische Filmförderung. Äh, aber auch verdient, muss man mal sagen. Hoffentlich ähm, kriegt er noch viele, viele Leute ins Kino, damit die auch das Geld wieder eingespielt haben. Ich kann ihn eigentlich nur empfehlen. Genau. Ansonsten, ähm, glaube ich, ist
0: das auch ein Film, der auf DVD und Blu-Ray und so weiter viel Spaß macht. Also ja. kann man sehr gerne ins Kino gehen, natürlich, um den Film und das Kino und so weiter zu unterstützen. Aber wenn ihr den jetzt verpasst und dann euch überlegt, den später anzusehen, ist das mit Sicherheit auch eine gute Idee.
1: Genau. Und macht es einfach wie der Film, nachdem ihr ihn geguckt habt, einfach eine Band gründen. <lacht> ja. Es geht. Nichts ist unmöglich.
0: Wir sammeln auf äh, unserem Blog dann auch gerne alle Songs, die ihr geschrieben habt. Wir machen eine Liste. Oh, ja. Jeder, der uns einen Song schickt, wird veröffentlicht. Und es muss dann Ist aber auch Angebot äh, jetzt, ne? Also wenn ihr <lacht> unseren Fame haben wollt, könnt ihr kriegen
1: <lacht> unseren Fame. Ja, wer weiß, vielleicht gründen wir jetzt ja unsere eigene ja. Band. Genau. Ähm. Und auf
0: unserem Blog kann man ansonsten auch noch ganz viele andere schöne Dinge machen. Zum Beispiel kann man da Kommentare hinterlassen, wie euch diese Folge gefallen hat oder wie euch der Film gefallen hat, was ihr noch loswerden möchtet. Wir freuen uns immer auf Diskussionen könnt euch uns auch gerne bei Twitter at äh, CineCouch schreiben bei Facebook.de CineCouch glaube ich. Naja, wird, wird man schon finden. Und über iTunes-Bewertungen freuen wir uns immer ganz besonders, weil das letztendlich dann die Reichweite erhöht, wenn wir dort positive Bewertungen ähm, bekommen. Also wenn ihr ein bisschen Zeit über habt, bitte lasst uns da was da. Oder sogar kleine Spenden via Flatter. Wir bedanken uns schon mal bei allen, die das regelmäßig tun oder getan haben und mit uns in Kontakt getreten sind. Empfehlt uns gerne weiter, hört in der nächsten Woche auch wieder rein. Und ja.
1: Das war's von uns aus München.
0: Genau. Auf, Wiederschauen, <lacht> Tschüss. Hören, wie auch immer. Tschüss.